0: Robert Kish și Cătălin Nunu discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFN. Ca să știi... Săptămâna 1
1: la 1, fric, foame și întuneric, Putin își urmărește planul, Maia Sandu cer ajutor României, cel mai puternic cu tremur din ultimii patru ani de la noi din țară, puțin sunt cei care știu cum să reacționeze în fața unui seism, doar un imobil din cinci din toată România are o asigurare obligatorie în fața seismului. O grozăvie tipic românească, de câteva săptămâni zeci de locuitori dintr-un cartier din capitală cer un banal semafor pentru trecerea de pietoni și, umăr la umăr, premierul și colegul de coaliție, șeful PSD, dau mesaje contradictorii cu privire la măririle de salarii și pensii cei doi colegi de coaliție l-au uitat la București, pe ministrul
0: la Săptămâna 1 la 1 cu Robert Kish și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi...
1: Săptămâna 1 la 1, bună ziua tuturor, bine v-am regăsit ca de fiecare dată. La această oră un moment bun să aruncăm o privire peste ce s-a întâmplat pe parcursul acestei săptămâni. Subiecte... 1 la 1, împreună cu Robert Kiș. Salut Robert, mulțumesc. Salutare, salutare tuturor. Fric foame și întunerici, am spus noi și Vladimir Putin a continuat să o urmărească și în această săptămână. Planul în invazia din Ucraina. Am văzut o pe Maia Sandu în București cu un discurs demn, dar un discurs disperat în același timp. Avertiza că Rusia ar putea face mai mult rău decât a făcut până acum despus despre ce se întâmplă în această invazie în acest moment, că în Kiev au căzut bombe la începutul săptămânii, sunt vreo 50 de rachete lansate de ruși care au lovit acolo, în special zone de infrastructură critică, o hidrocentrală. La Chiev au fost cel puțin 5 explozii, rușii au ciurit centrale electrice și rețelele de curent și alimentare cu apă potabilă. Evident, această criză a lovit și Republica Moldova, unde oamenii, au fost puși deja să facă economie la energie. Maia Sandu caută sprijin în România și spuneam Robert pentru că discursul ei a impresionat la propriu în parlamentul de la noi. Un discurs demn, dar în care a cerut ajutor.
2: Cetățenii noștri trăiesc cu îngrijorare pentru viitorul copiilor lor. Dacă prin curajul și dragostea lor de neam, ucrainenii nu țineau piept invaziei ruse, unde mergea Federația Rusă? Spre Nistru, spre Prut, mai departe, aceste acțiuni arată că suntem cu toții în pericol, iar pentru Rusia nu există nici reguli, nici limite. Am deschis casele pentru toți refugiații ucraineni și am făcut față unor provocări de care statul nostru nu era pregătit. Cetățeni care muncesc onest, oameni care vor ca la ei acasă, să fie respectați și care știu să prețuiască ajutorul, care spun vă rog și mulțumesc. Astăzi vă spun în numele Republicii Moldova, mulțumesc și în numele tuturor cetățenilor noștri,
3: Evident are nevoie de ajutor Republica Moldova pentru că este una dintre țările foarte afectate, poate cea mai afectată țară după Ucraina de acest război pornit de ruși. Vorbim de o situație cu adevărat dramatică în condițiile în care știm foarte bine ce prețuri impune Gazprom Republicii Moldova pentru gazele naturale, pe de-o parte și, desigur, penuria de energie electrică, pentru că, într-o mare măsură, alimentarea cu energie electrică a Republicii Moldova este asigurată fie din import din Ucraina, fie din importurile, adică import, import plus import, că până la urmă se consideră că e de la tine din țară, că e de la Transnistria. Dar, într-o situație de criză, în acest moment, Republica Moldova riscă să rămână fără alimentare cu energie electrică, motiv pentru care Maia Sandu a cerut ajutorul României. Și am și văzut cum România a ajutat Republica Moldova și cum încercăm pe cât posibil să exportăm energie către, către vecinii de la Est.
1: maia Sandu spunea în Parlamentul de la noi Rusia este imprevizibilă și a explicat exact care este situația. Republica Moldova importă din Transnistria Curent electric, de fapt, Republica Moldova ieși transnistria în același timp, doar că autoritățile de acolo, așa zisă administrație separatistă de acolo, a anunțat de pe zi pe alta, evident în, același, în aceeași cheia războiului pornit de ruși, că nu vor mai livra acel 70% aproape din necesar către Republica Moldova, invocând diverse motive. La un moment dat, Maia Sandu spunea chiar că uh, le e greu să iasă pe piața pentru a doua zi, cum se numește această piață spot, să cumpere energie pentru ce e nevoie chiar în Republica Moldova în ziua următoare. Prin urmare, apelul autorităților de acolo a fost către moldoveni să facă economie. Vedeam reportaje la televizor cu moldoveni care au mers și au cumpărat lumânări, lanterne, ciofii ca să poată să treacă peste
2: această perioadă. eu cât de greu este să oferi ajutor atunci când e greu și în casa ta. Războiul este tot mai aproape. Rachetele rusești, care țintesc infrastructura ucraineană, cad și pe pământul nostru. Din cauza războiului trecem printr-o criză energetică majoră și riscăm să rămânem fără gaze și electricitate în această iarnă. Pentru consumatorii moldoveni tariful la gaze a crescut de șase ori în ultimul an și este de două ori mai mare decât în România. La fel de gravă este situația în ce privește electricitatea. Furnizarea de electricitate din stânga Nistrului pentru luna viitoare a devenit incertă. Ne asumăm prețul libertății.
4: Vă rog să vă bizuiți în continuare pe sprijinul guvernului în tot ceea ce înseamnă capacitatea dumneavoastră de a face față situației dificile prin care treceți.
3: Inclusiv în guvern, în ședința de guvern, a avut loc ședința cu lumina stinsă, tocmai pentru a face economie de de energie. Sunt multe situații cu care se confruntă Republica Moldova din cauza războiului rușilor în Ucraina. Una este aceasta, altă problemă, de altfel, invocată chiar și de Maia Sandu în discursul pe care l-a ținut în Parlamentul României, modul în care oligarhi moldoveni pe care îi știm foarte bine și alături de partidele pro-ruse încearcă să doboare guvernul, să profite de toate aceste crize suprapuse din Republica Moldova, încearcă să profite eventual de o evidentă tensiune în societate, pentru că nu ai cum să nu resimți o astfel de tensiune în momente în care te întrebi dacă vei avea curent electric sau dacă vei Avea cele necesare în această iarnă și încercând să profite de toate aceste probleme cu care se confruntă Republica Moldova, desigur cu scopul de a destabiliza guvernul de la Chișinău pentru a întoarce Republica Moldova din parcursul său european și a o întoarce către ruși eventual.
1: Frig, foame și întuneric, spuneam noi, le-aș explica pentru că între timp campania Rusiei în Ucraina a continuat în această săptămână frig pentru că au lovit în ceea ce se poate numi, nu această infrastructură critică, dar Centrale care ar asigura în mod normal căldura pentru această iarnă, au lovit centralele care ar asigura curentul pentru alimentarea capitalei, dar nu numai, și foame pentru că Robert și aici intervine un nou episod interesant în această săptămână, Rusia mimează de fapt, nu e foarte clar ce a intenționat să facă, o ieșire din acel acord în ceea ce privește Transportul de grâne pe culoarul pe care îl asigură printre alții și Turcia Grâne care ar trebui să plece pe Marea Neagră Pleacă din acest acord Rusia, dar la câteva zile distanță După o așa zisă discuție cu Receperdoan Rusia renunță, se întoarce, spune că a primit asigurări suficient de bune Din partea Ucrainei și se întoarce în acest acord
3: Și Chievul spune că nu a dat niciun fel de asigurare Nu a dat nimic în plus față de ceea ce conveniseră la finalul lunii iulie Atunci când a fost semnat acest acord chiar mai mult spunea Vladimir Putin, de exemplu, că se vor întoarce rușii în acord abia în momentul în care va fi finalizată ancheta în legătură cu exploziile din portul Sevastopol. Nu s-a finalizat ancheta, însă, după o conversație pe care a avut-o cu Erdoğan, Rusia a luat decizia și Putin, desigur, că până la urmă el a vorbit cu Erdoğan și el ia deciziile, să se întoarcă în acordul pentru tranzitul cerealelor prin Marea Neagră. Câteva lucruri. 1. nu știm ce se va întâmpla de la finalul lunii noiembrie, pentru că acest acord expiră la finalul lunii noiembrie și ar trebui reînnoit. Vom vedea dacă va fi reînnoit. Pe de altă parte, rușii pot inclusiv să... Profite din această criză pentru că evident în momentul în care este blocat tranzitul de cereale prin Marea Neagră, cereale ucrainene, piața reacționează și prețul crește. Rusia în continuare este unul dintre mari exportatori și atunci evident poate să profite dintr-o astfel de situație economic, financiar. Însă aici este important rolul pe care îl joacă Turcia și um, rolul pe care îl joacă Erdogan, pentru că dincolo de interesul său de a arăta în primul rând pentru opinia, opinia publică internă care trebuie să vadă că e un mare lider care se implică în marile probleme internaționale, mai ales că anul viitor are alegeri. Dincolo de acest lucru, pe Erdoan îl mai interesează altceva, îl interesează propria aprovizionare cu grâne și alimente care vin din Ucraina. Chiar văzusem niște date publicate de ONU, Și în aceste trei luni de când funcționează acordul, prin Marea Neagră au trecut vase cu alimente din Ucraina, cu grâne, cu ulei de floarea soarelui, cu diverse cereale, în cantitate totală de aproximativ 10 milioane de tone. Dintre acestea, cele mai multe cereale au ajuns pe piețe din Turcia, din China, iată, interesant, poate din nou, făcând legătura... Între motivul pentru care Rusia a revenit atât de repede în acest acord, poate să fie inclusiv acest interes de a asigura aprovizionarea Chinei cu cereale, chiar dacă vin ele din Via Ucraina, Turcia, da. tocmai pentru că nu vrea să îl supere Putin nici pe președintele chinezi. Știm foarte bine că există o relație de prietenie acolo. Deci, Turcia, China... Și, într-adevăr, și pe câteva piețe europene, printre care Italia, Spania și țările de jos. În comparație cu perioada dinainte de război, când majoritatea exporturilor ucrainene mergeau către piețe precum Egipt, Indonezia sau Bangladesh. De exemplu, spunea unul că dintre, acestea, dintre cele 10 milioane de tone, doar 30% au ajuns în țări sărace. Cel mai puternic cutremur din ultimii
1: patru ani din România, puțin sunt cei care știu cum să reacționeze în fața unui. Seism. doar un imobil din 5 din toată țara are asigurarea obligatorie despre asta discutăm imediat în săptămâna 1
0: la 1 La DGFM sunt Robert Chish și Cătălin Nunu în săptămâna 1 la 1 Ca să știi
1: Sunt mai puternic cu din ultimii 4 ani din România în dimineața zilei de joi iar constatările sunt următoarele, așa, la o primă strigare, după ce am văzut ce reacție a strânit, ba, pe Facebook, ba, în spațiul public, ba, oameni întrebați la televizor. Sunt puțini cei care știu, în continuare, cum să reacționeze în fața unui seism.
0: Simți cu tremurul? Da. Cum a fost? Erau în pat la hotel. Și, dintr-o
4: dată, am simțit că așa, ca zbruncinătură. Și nu știam de ce. Da, l-am simțit. A
3: tremurat patul să. <laughs> s-a zgâlțit o ușă de la mobilă și atât. M-am
4: trezit de dimineață și am primit notificare pe Android Mi s-a părut ceva ciudat să mă aștept la niște așa Și mă uit și peste 10 secunde fix a venit cu tremurul Mi s-a părut genial Ai simțit cu tremurul? Uh, da, era ora 6 și m-am trezit așa deodată Și n-am știut ce se întâmplă, dar după m-am culcat înapoi
5: camera cu nepoata în pat Și venea televizorul spre mine Ce ți am stat în pace. Și o statistică
1: care vine din partea PAID, în polul de asigurare a imobililor în fața dezastrelor, un imobil din cinci din toată România are această asigurare obligatorie inclusiv pentru seism, iar în orașele unde există un risc real pentru clădirile vechi nu avem valori la zi, cât de puternic ar putea fi ele afectate. De fapt, cât de mari sunt riscurile în aceste orașe?
5: Din păcate, nici o țară, nici un oraș nu e întotdeauna foarte bine pregăt, nu sunt foarte bine pregătite pentru un cutremur de, de, de magnitudine
1: mare. Aș rămâne în ceea ce privește această asigurare, pentru că spune multe și despre cât de mult, nu știu, ne dăm seama că ar putea exista un risc și în ceea ce privește un posibil cutremur. Bacă sunt inundații, bacă sunt alte nu știu, fenomene produse de natură, ne-am uitat peste cum e împărțită uh, în România așa distribuția asta a asigurărilor. Cel mai multe asigurări, Robert, sunt în București și în Transilvania. Explicația e simplă, banca te obligă în momentul în care cumperi un imobil să faci asigurarea asta. Evident că cele mai multe imobile sunt vândute în orașele mari din Transilvania și București, așa că de acolo și numărul de asigurări. Există
5: două tipuri de asigurări. Există asigurarea cu o primă de 20 de euro pe an, care asigură până la 20.000 de euro, deci suma asigurată este maxim 20.000 de euro în funcție de dauna care se produce locuinței. Pentru Acest tip de asigurare se emite pentru clădirile care sunt construite din materiale rezistente, dar există și un tip de, de asigurare pentru locuințele vulnerabile, care costă 10 euro pe an și care asigură până la 10.000 de euro. Este vorba de locuințele care sunt construite din materiale mai puțin rezistente de tipul pământ ars, chipici și așa mai departe. Ceea ce vreau să spun este că acest tip de asigurare este accesibilă tuturor cetățenilor României, indiferent de venituri de situația
3: economică acestora. Ce spune
1: asta de fapt despre cum înțelegem noi fenomenul ăsta? Că
3: nu suntem pregătiți, dar nu suntem pregătiți poate nici noi populația, nu sunt pregătite nici autoritățile și în cazul unui dezastru, Doamne Ferește, ne putem trezi într-o situație extrem de dificilă. Fie pentru autorități cu zeci de mii de răniți și poate câteva mii de Morți pentru populație într-o situație de criză cu imobile dărâmate pentru care nu ai asigurare și nu ai cum să-ți mai recuperezi banii sau locuința și ajungi fie la mila autorităților, fie pe străzi. Deci iată cum poate ne deschide cumva ochii un astfel de avertizment, un Aha. putremur relativ ușor, mic, cum vrem să-i spunem, doar 5,4 grade, însă în, unui, în cazul unui seism major, capital, cel puțin, și nu numai, ai, și alte orașe din România, au probleme serioase. În București, de exemplu, sunt aproximativ cât erau, 2200 de clădiri care riscă să cadă. Sunt 350 de clădiri cu burină roșie, oficial, alea, la primul seism care se va apropia de 7 grade, vor cădea. Nu există niciun fel de semn de întrebare. Sunt vreo alte 350 de clădiri, din nou, care au probleme structurale grave și mai sunt în jur de 1600 de clădiri care nu sunt încadrate în aceste zone de risc, dar care au avut făcute evaluări după anii 90, în special în anul 1999, evaluări care arătau că au nevoie de consolidare imediată, fie într-un decurs de 2-3 până la 5 ani și cu care clădiri nu s-a întâmplat nimic. Și nici nu au eventual această bulină roșie despre care se tot vorbește Pentru că evident și acolo probabil există un interes imobiliar Din momentul în care ai pus o bulină roșie pe o clădire nu, Spațiile respective nu mai sunt vândute și nu sunt mai sunt atât de atractive Ca să nu mai zic de bănci care nu mai dau credite, și așa mai departe Deci există un interes financiar ca ele să fie păstrate în această zonă cumva gri dar în același timp ele nici nu sunt consolidate și nu ai niciun fel de garanție că la un cutremur mare nu vor cădea. Cine și cum ar trebui să facă această
1: educație și cine și cum ar trebui să ne inducă măcar spiritul ăsta de pregătire pentru risc? Acum cum o fi el, cât de mare, cât de puternic. Există site-uri DSU și IGSU
3: ăsta, site-urile unde poți intra și poți să vezi ce îți recomandă autoritățile să faci, cum să reacționezi în cazul unui cutremur, care sunt uh, măsurile pe care trebuie să le iei Cum te pregătești pentru uh, un astfel de eventual scenariu
0: Nu ieșiți din apartament în casa scărilor Nu coborâți pe scări, nu folosiți slip Mergeți
4: și adăpostiți vă sub un obiect, sub o masă, sub o grindă
0: Cel mai important este, fără Nu plecați cu mașinile toate lumea după un
3: cutremur pe drumul, dacă este cu impact pentru că puteți bloca serviciile de urgență. De exemplu, să ai uh, pregătit un kit de supraviețuire care să îți asigure cele necesare pentru a te descurca pe propriu în cazul unui dezastru pentru cel puțin 3 până la 5 zile. Adică să ai apă pusă deoparte, să ai conserve, să ai uh, mâncare care nu se strică, să ai tot felul de uh, astfel de lucruri, medicamente, câteva la îndemână uh, și așa mai departe ca să fi pregătit în caz că se întâmplă o astfel de situație și poate nu ai nevoie neapărat de intervenția imediată a salvatorilor și atunci te poți descurca tu lăsând salvatorii să ajute pe cei care se află într-o situație poate mai, mai gravă decât uh, situația ta. Dar, dincolo de astfel de mesaje, înțeleg că și autoritățile, nu știu, la nivel de prefectură, există și acolo un Consiliu pentru situații de urgență, prefectul e șeful Consiliului respectiv sunt planuri făcute, înțeleg că planurile includ inclusiv cu nume și prenume cine de ce se ocupă înțeleg că e detaliat tot acest lucru și că fiecare ar ști ce ar avea de făcut, doar că la fel cum istoria ne-a învățat și cum de fiecare dată când se întâmplă o tragedie, tragem concluziile și vedem cât de prost funcționează statul, tare îmi e teamă că și într-o astfel de situație vom ajunge să facem același lucru, asta dacă, o, dacă mai ajungem să o facem. Așa
1: că, oameni buni, luați-vă timp, aruncați un ochi pe site-urile acestea, sunt site-uri guvernamentale, de se face asta prin fi pregătit vedeți ce se poate face acolo și mai faceți următorul exercițiu. Poate că ne ascultați în mașină în momentul ăsta. Întrebați-vă copiii dacă sunt pregătiți, dacă știu, dacă înțeleg ce ai acela un cu și ce s-ar putea întâmpla într-o astfel de situație, pentru că astăzi o colegă a noastră Robert, îmi a despre faptul că după momentul de dimineață a întrebat o mică, știi ce e acela un cu tremur? știi ce ar trebui să faci dacă ți se întâmplă la școală și uh, copilul răspunde: "Da, doamna doamna ne-a spus că ne va duce pe acoperiș." Asta a fost răspunsul pe care l-a dat uh, și A, a revenit uh, colega noastră, ești sigură că e vorba despre acoperiș? nu v-a spus că vă acoperiți sau vă ascundeți undeva, nu pentru că noi avem ultima clasă la etajul 2 și de acolo urcăm pe acoperiș și acolo am fi în siguranță. Iar a rămas perplexă și se întreba dacă într-adevăr în școli, dacă uh, copiii din aceste clase discută lucrurile astea, uh, nu știu, de
3: la cel mai mic nivel până la, mă rog, liceu. Ar trebui discutate și în niciun caz nu cred că să ajunge pe acoperiș, nu? Cred că e, mai degrabă în să bancă, te sau... sub o bancă, mai ales că în unele școli, poate școli mai vechi, chiar ai norocul să ai niște bănci solide și niște bănci mult mai rezistente, pentru că cele noi, nu cred că A. te poate proteja o bancă în cazul unui tremur, dar cu siguranță trebuie discutate aceste lucruri și la școală trebuie făcute uh, ore, nu știu, poate acele ore de educație civică, abar n-am la dirigenție. Că,
1: la dirigenție cheamă pe cineva de la IGSU să-ți facă o ore de prim ajutor,
3: da, da. în primul rând trebuie să știi să acorzi primul ajutor Acum nu știu, se mai face, era pe vremea mea, mă m- m- simt bătrân, dar nu <laughs> sunt nici atât de bătrân și nu era nici chiar atât de departe. Dar pe vremea ta? Dar pe vremea mea uh, erau tot felul de la acela, micul sanitar, micul pompier, de drag participai la ele, că... În primul dar rând era mai o socializare, era un colectiv, dar învățai câteva lucruri extrem de importante, de la primul ajutor la cum să reacționeze în situații de urgență. O grozăvie tipic românească de câteva
1: săptămâni, zeci de locuitori dintr-un cartier din capitală. Cer un banal semafor pentru trecere de pietoni, o trecere pe care au murit oamenii în ultima perioadă. Vă explicăm imediat acest subiect în săptămâna 1.
0: Cele mai importante evenimente ale săptămânii sunt analizate 1 la 1 de Robert Chis și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi...
1: Săptămâna 1 la 1 am revenit zeci de locuitori dintr-un cartier din capitală. Cer un semafor, un banal semafor pentru o trecere de pietoni unde un tânăr a fost lovit mortal. S-a promis semafor, dar nu înainte de un studiu de fezabilitate, cum altfel. Dar e un studiu care durează vreo trei luni și revoltați bucureștenii protestează în aceste condiții. Cam în fiecare seară sunt deja trei săptămâni de proteste.
5: I-aș ruga într-o zi când dau timp pe oricare dintre ei și pe oricare care ne judecă să uh, se plimbe uh, antiaeriana de la un capăt la alta și o să fiți uimiți, o să veți atâtea cruci încât cimitirul din capăt de la antiaeriana, jumătate este pe stradă. Am ajuns să ne plângem copiii, să ne plângem morții pe această trecere de pietoni. Nu se mai poate, nimeni nu ne întreabă nimic, nimeni nu ia nicio atitudine. E vorba
1: de șoseaua antiaeriană din București și de tot atât timp autoritățile sunt cam incapabile să găsească o soluție, să îndeplinească acest singur lucru pe care îl vor oamenii, un semafor pentru a se simți în primul rând mai în siguranță. Atunci când trec strada, protestatarii, poate că ați văzut deja acele imagini, traversează în continuu trecerea de pietoni. Asta a dus chiar la conflicte cu polițiștii. Nicuș Jordan, primarul Capitalei, într-un interviu la Hot News Reacționează și spune că situația de acolo se va rezolva, dar facem înainte un studiu. O să punem semafor acolo, dar am studiu de fezabilitate, deci
5: asta este uh, legea care vizează orice fel de achiziție publică. Trebuie să faci un studiu de fezabilitate care să dovedească faptul că investiția pe care tu o faci din bani public merită. Asta este rolul studiului de fezabilitate. Suntem în proces
1: de a adică administrația străzilor a contractat... Fie care îl face și în momentul în care îl face o să contractăm uh, instalarea semaforului. Aici e mai, relativ mai simplu pentru că avem acord cadru pentru instalarea semaforului. Robert, un studiu de fezabilitate și uh, întrebarea e bună, dincolo de proceduri și că trebuie îndeplinită birocratic această procedură a studiului și așa mai departe, ce artă dovadă de fezabilitate îți trebuie mai mult decât doi oameni care au murit pe trecerea de pietoni și o
3: șosea pe care se gonește cu sute sau, mă rog, cu 100 de kilometri la ora? Ei cum? Hârtii? Nu? Trebuie să ne îngropăm în hârtii. Să avem hârtii peste hârti. în toate ministerele și mai ales în Ministerul Transporturilor. E plin Ministerul de Studii de Fezabilitate. SF-uri, așa le zice, <gânt> nu? Sunt fix SF-uri. Uh, și, evident, e nevoie să ne mai îngropăm în hârtii până când mai așteptăm eventual să mai moară câțiva oameni Eu apreciez în mod deosebit Spiritul civic pe care îl au oamenii din zona respectivă Și modul în care s-au solidarizat Și modul în care își cer până la urmă Dincolo de drepturi Un lucru absolut normal Să aibă cât de cât siguranță Atunci când Ies pe stradă și când traversează strada Printr-un loc permis că Până la urmă despre asta vorbim Partea bună e că am văzut în ultimele săptămâni Măcar că a fost trasată din nou Trecerea respectivă de pieton Că nici măcar nu se mai vedea trecerea respectivă de pieton Și marcajele în zonă au fost înlocuite Un lucru bun Acum să vină și semaforul Problema e că după ce vine semaforul Cred că o să mai treacă ceva timp Până când o să fie și pus în funcțiune semaforul Pentru că uite să mai dau un exemplu E o barieră acum Înainte nu era, dar acum e o barieră E celebra trecere la cale ferată De la Dimieni Acolo unde au avut loc zeci de accidente în care au murit oameni și după foarte mult timp în care avea acolo doar crucea lui Andrei și te uita în stânga-dreapta să vezi dacă mori, au pus și o barieră. E pusă bariera de câteva luni bune. Cred că mai bine de jumătate de ani de când au montat barieră mm-hmm. cu semnalizatoare. Trebuie să pâlpâie frumos cum, cum se face la calea ferată. Ei bine, de când le-au pus până acum nu merg. Nu sunt, nimic. Sunt cu țiplă pe ele, adică sunt încă cu folile pe e folia pusă pe barieră. De apreciat de spiritul necine. civic,
1: cum spui, și de apreciat faptul că oamenii au văzut dincolo, dincolo de nasul lor. Apropo de uh, încăierările astea între polițiști și uh, civilia care treceau strada în semn de protest acolo, Sigur că e o chestiune care dă peste cap traficul, sigur că prin acest mod reușesc să atragi atenția asupra unei situații, dar de apreciat că au văzut dincolo de lungul nasului, cum se spune, adică de interesul personal. La fel cum nu înțelegem șoferii care circulă în zona aia, așa cum nu înțelegem foarte mult șofer din capital în general, pe marile bulevarde care gonesc cu 10 de kilometri la oră, n-au absolut niciun fel de problemă în a parca unde le vine să
3: parcheze și așa mai departe. De multe ori știi că șoferi fiind ne mai deranjează și pe noi, nu știu, poate bampărele respective, da. când vezi bampăre puse aiurea, unele chiar sunt puse aiurea, multe dintre ele, unele le... chiar da. sunt cu capuse și sunt multe situații în care doar bampărele respective îi opresc pe unii șoferi care au așa o boală pe străduțe mici, înguste, să accelereze. Și pe străduța mea e o străduță, acum e făcută cu sens unic, în sfârșit, Doamne ajută, foarte îngustă. Și pe cât e de îngustă străduța, pe atât de periculos e să circuli cu mai mult de 30-40 la oră, pentru că e o stradă unde oamenii mai ies și cu copiii, nu ai nici trotuar, e doar o străduță. Dar asta nu împiedică pe unii să circule și să gonească ca nebunii pe străduța respectivă. Nu mai spun că mai am și eu un stâlp în mijlocul drumului, aproape leviți când treci pe lângă el, care da, risc să intri în stâlpul respectiv. Ne uităm un pic la capitală ca fotografie generală și vedem situația asta, o
1: vedem în diverse alte forme în orașul ăsta. Adică dacă nu e lipsă de trecere de pietoni, e lipsă de semafor. Dacă nu e lipsă de semafor, e lipsă de trotuar. Și tot așa mergem pe firul poveștii și găsim cartiere care mai de care mai ciuntite, drumuri care mai de care mai neamenajate sau neasfaltate, locuri în care se circulă cu viteză, locuri în care nu ai limitatoare de viteză și așa mai departe.
3: Și dacă ai semafoare, sunt pe galben intermitent multe dintre ele. Cred că observăm cu toții care circulăm prin București, semafoare pe galben intermitent. Nu e semafor, doar că îl vezi în intersecție, nu prea te mai ajută cu nimic. Ca să nu mai vorbim că totuși ni se promiteau acele semafoare inteligente. Inteligente nu înseamnă că îți fac cartofi prăjiți inteligente, înseamnă că sunt și ele cât de cât conectate, au o logică și se aprind, se sting atunci când ai nevoie să ai oarecare fluiditate în trafic, nu să pâlpâie pe galben intermitent. Dar așteptăm, încă nu? Ne spunea primarul general că toate lucrurile sunt cumva în pregătire, a avut obiectivul principal să scoată primăria din datorii și că în perioada următoare vom vedea lucruri bune în capitală. Mai așteptăm.
1: A livrat Nicușordan din ce a promis? Uite, Eu pasajul nu, doamna știu Aghica. Dacă e o
3: întrebare la care să răspund. Eu cu siguranță da. voi răspunde alegătorii peste 2 ani atunci când vor merge să. Voteze din nou. Nu știu, impresia generală, așa e de milă, în general, când îl vezi pe Nicușordan în ieșirile publice, strânește oarecum compasiune. Deși el nu e pus acolo nici pentru compasiune, nici pentru milă, e pus să rezolve problemele unei capitale europene. Pot să înțeleg și aspectele care țin de administrarea și bucătăria internă a primăriei capitalei. Înțeleg și lucrurile pe care le ridică și le semnalează Nicușor Dan pe bună dreptate, cum foarte multe dintre fondurile destinate capitalei merg către primăriile de sector și foarte puține dintre fondurile respective ajung la primăria generală, primărie care plătește subvenția și pentru termoficare și pentru transportul în comun și nu prea mai rămâne cu mare lucru, că nu are un plafon mai mare pentru a se împrumuta și pentru a reuși să aibă bani cu care să rezolve problemele. Desigur, așteaptă și primăria capitală, cum așteptăm cu toții banii din PNRR, care ar trebui să ajute dezvoltarea capitalei și a României. Dar, până una alta, dincolo de a ne plânge și de a spune cât de greu e, nu vedem lucruri concrete și cred că, până la urmă, e în interesul tuturor să vedem că se mișcă lucrurile. Ce ne-a trebuit mai mult, Robert, decât oameni care, din păcate, mor ca să se
1: miște lucrurile? Adică, repet, ne întoarcem la cazul de la care am pornit în această discuție, sunt oameni care au murit pe treceri de pietoni, sunt șosele fără marcași pe care cineva circulă cu viteză, au murit oameni. ce îți trebuie mai mult de atât ca să faci?
3: Să mici, nici măcar să nu ar trebui să se întâmple astfel de tragedii ca să faci. Astea ar trebui prevenite, să nu se întâmple tocmai prin astfel de decizii administrative, să te asiguri că nu se întâmplă tragedii. Doar că de multe ori, nu de multe ori, de cele mai multe ori, din păcate, ajungem să luăm decizii și suntem fericiți că sunt luate, că de multe ori nici nu le luăm, doar vorbim despre ele, ei vorbesc despre ele, noi le semnalăm și cam atât rămâne. Uite acum îmi vine în minte un caz din orașul natal, din Petroșani, da. unde de exemplu după ce s-au întâmplat câteva tragedii tot așa pe treceri de pieton, dar neluminate, pe toate trecerile din pieton, de pietoni din oraș au fost puse lumini și acum sunt treceri de pieton luminate, dar la fel și, și acolo, după câteva tragedii au ajuns să se miște lucrurile. Și, până la
1: urmă, ce ne dorim, Robert? Ne dorim trecerea să de chitoni, să, să supraviețuim, supraviețuim din, să ai lumină, din ajuns să, fii să fericit
3: că supraviețuiești. te simți
1: la risc în momentul în care ieși din bloc sau din casă sau din apartament. Adică sunt de igienă aproape, nici nu știu cum să le numesc mai mult de atât, nu? Într-o capitală... De civilizație. Da.
3: E de civilizație, cred. Dar, uneori, ne dorim și...
1: Cu asta asta rămâne. Umăr la umăr, premierul și colegul de coaliție, șeful PSD, dau mesaje contradictorii cu privire la măririle de salarii și pensii. Cei doi colegi de coaliție l a uitat la București pe Ministrul Apărării. E următorul subiect în săptămâna 1.
0: Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 cu Robert Kish și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi.
1: Săptămâna 1 la 1 mesaje care nu par să aibă o susținere egală din partea coaliției. E vorba de ceea ce se întâmplă cu măriile de salarii și pensii, dar mai ales pe ce își permite, până la urmă, statul să financeze ori facturi la energie, ori măriri de venituri, la nici 48 de ore de când Marcel Ciolacu spunea că trebuie să vedem ce bani rămân după finanțarea măsurilor de sprijin în domeniul energiei ca să decidem dacă mai putem și mai ales cu cât putem majora, vine premierul Ciucă și spune că cele două nu sunt legate.
4: Și pe care le avem nu se corelează de niciun fel, nu sunt conectate măsurile pe energie cu cele care vizează uh, pensiile și salariul minim. Pentru fiecare dintre ele perspectiva pe care uh, se construiește bugetul pentru anul viitor asigură sumele necesare pe care să ni le asumăm cu responsabilitate în fața românilor și să le spunem oameni buni. Asta este ce putem. O ce am închis Și avem niște socotel foarte clare, cu cât cât venim și compensăm la energie, vedem ce economii facem venind cu o anumită impozitare, din punctul meu de vedere la pensiile speciale, și atunci putem avea întreg tablou și vom veni cu procentul de majorare a
1: pensiilor. Se pot uh, rezolva, apare și un moment genitor în această săptămână în coaliție. Doi oficiali pleacă într-o vizită la uzină, o fabrică de camioane militare întâmplător și ce să vezi la această uzină nu insuțește tocmai cel care gestionează problema militară în România, ministrul apărării.
4: Uh, domnul ministru abia a reușit să uh, preia portofoliul ieri, a fost o chestiune de necorelare între noi și am crezut că la anunță domnul președinte Ciolacu. Dânsul a considerat că îl anunț eu. Domnul ministru va veni aici împreună cu domnul ministru al economiei atunci când vor considera că este necesar să discute elemente tehnice, specifice celor două ministere.
1: L-a uitat și Marcel Celacu și Nicolae Ciucă la București. Fiecare s-a așteptat ca celălalt să-l cheme pe ministrul
3: apărării, Robert, la discuții. Eu nu înțeleg de exemplu de ce Nicolae Ciucă nu a spus că... Evita toată această discuție foarte simplu. Spunea că el a început de mandat și că exact ce a spus purtătorul de cuvânt al guvernului. Vezi de ce e bine să ai un purtător de cuvânt. A spus că nu a fost planificată vizita în perioada în care era interimar Nicolae Ciucă. Nu era planificată să fie și ministrul apărării trecea peste. Dar în momentul în care vii cu explicația și spui că, uh, păi, eu am crezut că îl cheamă Marcel Ciolacu, Marcel Ciolacu a crezut că o să-l chem eu și l-am să ai, pe premier că a fost sincer, adică el a spus din casă, a dat din casă. Da.
4: A corespuns această etapă de pregătire a uh, vizitei cu momentul în care premierul exercițiu, domnul Nicolae Ciucă, era și ministrul interimar al apărării, ca atare uh, și pe fondul uh, tranziției recent uh, efectuate cu preluarea mandatului de către, de ministru al apărării de către domnul ministru Angel tulver de anumite și prezent astăzi în cadrul ședinței de Piper. A doua zi
1: uh, a venit uh, Dan Cărbunaru, de fapt, cred că în aceeași zi de a venit Dan zi, și a explicat că, mă rog, a fost o vizită planificată înainte să avem ministru plin, nu? în perioada în care era interimar și așa mai departe, uh, dar momentul una peste alta a fost Penibil, adică am stat și ne uitam doi la Marcel Ciolac, într-o parte, mustăcea, Nicolae Ciucă încerca să găsească
3: explicația potrivită, dar una peste alta ministru nu era. Ai așa impresia că e o țară de nebun, nu ai impresia asta că e o țară de nebun? Efectiv și uite-te la toate subiectele pe care le discutăm de săptămâni bune, energie, pensii, salarii, pensii speciale, sunt subiecte cu care efectiv nu mai pot sunt subiecte reluate, reluate, zici că trăim ziua cărtiței și discutăm aceleași lucruri fără să se întâmple nimic. Uh, mai vine unul, mai spune ceva După aia vine unul, îl contrazice După care mai vine unul, spune altceva mare are unu, o idee, vine și o spune public Dacă nu o spune public, o dă pe surse După ce o dă pe surse, o contrazice, uh, o contrazice. Da. Efectiv, nu mai înțelege nimeni nimic Și marea problemă e că Nu mai înțeleg oamenii care ar trebui Până la urmă să se uite la ei Și să înțeleagă ce se întâmplă Cu factura lor, cu pensia lor Cu salariul lor, dacă vorbim de salariul minim. Ce se întâmplă cu lucrurile care ar trebui să se miște în țara asta? Și nu poți decât să râzi, din păcate, atunci când te uiți la liderii politici din România, care trebuie să rezolve probleme. Nu zic, poate în spatele acestei aparențe care ne este arătată public, ori fi niște specialiști care lucrează de zor, că nu mă aștept eu până la urmă să fie Marcel Ciola cu creierul măsurilor din energie sau nici măcar Virgil Popescu sau habar n-am, că îi luăm pe tot sperând dacă e dar măcar nu știu, sper că e o, sperință, o speranță de da, care am nevoie în
1: linia 2-3 sunt. Ca, da.
3: ca, ca niște oameni în aceste momente să lucreze și chiar să lucreze pe bune și să pună la punct un buget sănătos care să se bazeze pe niște cifre reale, care să uh, aibă în el foarte clar menționat cât avem deficit, ne încadrăm în deficitul respectiv, câți bani avem la dispoziție pentru măsurile din energie, ce putem face de banii respectivi, ce ne rămâne și pentru pensii, salarii și, și așa mai departe, pentru că am tot vorbit de nu știu, economie în administrația publică, de reforma administrației publice, nu s-a întâmplat nimic, am tot vorbit de uh, măsurile din energie, de ne-am să de măsurile din energie, veniți odată și spuneți-ne și nouă și consumatorului, și furnizorului, și omului ăla care lucrează la IT la furnizor de trebuie să facă softul ca da. să poți să emiți facturile respective. Spuneți-ne odată ce vreți, ce faceți și cum rămân lucrurile, ca să știm și noi până la urmă ce avem de plătit, ăla să știe ce îmi scrie pe factură și când o să-mi vină factura respectivă, că o să ajungem până la urmă să primim facturile din iarna asta undeva în vara viitoare și să ne vină mi de lei adunate. Da. Mai pune pe această listă
1: Robert și ultima dintre dispute, dacă putem, da, e în termen de dispute, dar de fapt în aparență totul e foarte clar, pentru ei noi vedem că e contradictoriu. Uite ultima dintre contradicții, premierul Ciucă, care ne spune că nu s-a discutat în coaliția de guvernare despre această suprataxare a marilor afaceri, marilor companii începând de anul în viitor. Deși președintele PSD spune că s-ar dori această supraimpozitare a companiilor cu o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro, Nicolae Ciucă spune, avem
3: un cod fiscal, așa cum e, așa rămâne. Nici nu zic... Evident, în coaliție nu s-a discutat, că cel mult s-o fi discutat când se vorbea despre modificarea codului fiscal. Știu, pentru că a spus-o și public, UDMR, de exemplu, spunea uh-huh. președintele UDMR, Chelemen Hunor, că susține o astfel de măsură și ar vrea pentru o perioadă limitată de timp să fie introdusă o astfel de taxă de solidaritate. Și PSD și-a dorit, nu și-a dorit-o PNL. Nu-i nu știu, bine, rău, habar n-am, dar PSD are câteva argumente bune, de exemplu. Spune Marcel cu că marile afaceri din România plătesc taxe în jur de 0,8%, în timp ce micile afaceri plătesc 1 Uh, e o oarecare discrepanță Acum pe de altă parte Nici nu poți să vii cu măsuri Care să schimbe de pe o zi pe alta uh, Climatul fiscal Astfel încât să dai peste cap afacerile Și să sperii investitorii Suntem conștienți și noi Că avem nevoie de investitori Și trebuie să le oferi Cât de cât un cadru adecvat Și predictibil Astfel încât ei să vină în continuare Să investească în țara ta uh, doar că, din nou, dacă vii și arunci așa în declarații doar pentru că dă bine Că asta face și Marcel cu Până la urmă sunt declarații care dau bine Că ești departe da, a poporului, da. înjuri un pic multinaționalele Sau uh, marile afaceri, că sunt vin străinii care să ne ia nouă capitalul Și să-l scoată din țară și așa mai departe Și dă bine și atât Te oprești acolo Păi atunci n-am făcut nimic, sunt doar niște declarații Și eventual cel mult... Ajungem la concluzia la care am ajuns, cred că deja de vreo trei emisiuni, că e doar populism. Acolo încadrăm și procentele
1: calculate și aruncate, de fie, calculate, necalculate, că s aruncate doar de câteva săptămâni încoace în ceea ce privește măririle de pensii. Și în tot timpul ăsta, în fața televizorilor, sunt oameni care s-ar uita și la 50 de lei, la 100 de lei, 150 de lei în plus la pensie. Unul de 10%, după aia vine cu altul cu 15%, vine Raluca Turcanu, auzeam săpunea dar dați domnule 25%, că se poate.
5: Eu uh, consider că aceasta este o temă falsă și am adus ca argument că în momentul de față, chiar dacă ar fi să crească pensiile și cu 25%, tot nu am atinge acel plafon de 9,4%.
3: Nu e greu să vezi pe gură, păi spun și eu, 50% în nu 100% mărite pensile. E foarte ușor să arunci cu procente atunci când doar le spui pe gură, dar trebuie să găsești niște bani, să ai o disciplină fiscală și să reușești să acoperi toate aceste sume din bugetul pe care îl ai la dispoziție și evident că toate aceste lucruri le știi după ce calculezi și după ce ai un proiect de buget pentru anul următor. De asta mie mi se pare foarte de bun simț atunci când unii lideri politici, inclusiv liderii din coaliție despre care vorbim, da. vin și spun publică mai întâi trebuie să facem bugetul să vedem câți bani avem și în ce ne încadrăm. Foarte bine, atunci nu mai veniți cu procente la televizor, nu mai dați procente pe surse, calculați-vă în interiorul coaliției, în guvern, unde vreți aceste... Uh, sume și procentele de care dispuneți și la final, când ați terminat și știți sigur care e procentul, veniți și îl comunicați public. Un weekend special. Vă dorim. Săptămâna 1 la 1 la final pe curând.
0: Ascultă Săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe dgfm.ro.